1: 超人医师加油站
0: ，大家一起来说赞，加白加白
1: 。我是柴油小姐阿南
0: ，我是九八无牵挂杨立洲，
1: 哇嘞嘞，<笑><笑>好的<音樂>。今天来到我们的加油站呢，是我们的纪录片导演杨
0: 立州。杨导。大家好，各位听众大家好，我是杨立州。哦九八五千，哎、欸，九五五千，你刚,刚、欸、我刚刚说九八五千，哦，九八五
1: 千，哦，
0: 无牵挂，什
1: 么叫无牵挂？哦，无牵挂，无挂，哦，是是是，杨导，对不起，对,起对我没有忽略了你的诗意、啊，原<笑>来是这个意思。好、啊，今天其实会找呃杨导来这个加油站帮我们加油哦。<笑>其实跟身为一个观众有很大的关系，因为柴油小姐呢，呃，日前呢，在这个电影院看了杨导最新的一部作品《无边》。以前呢，其实也常常呃，也看过不少杨导的作品，但是呢，我那天坦白讲，我那天好累哦。但是呢，啊、我就在挣扎说，哇我要去看电影啊、哦，尤其是纪录片这一题，其实蛮蛮好睡的。呃，蛮怕自己<笑>对没礼貌，但是我知道杨导那天会有应后，所以我想要、啊、拼了命都要去去看偶像。然后呢，又看到啊，片长只有六十分钟，我应该撑得过去。对，所以我就带着我的可乐进入了电影院。但是我没想到这六十分钟哦，给我一点不能讲震撼，但是给我一个很不一样的感受，跟过去杨导的作品很不一样。嗯，这件事情啊，后来当然杨导在这个片后就出现了，那大概做了一些解释。但是我想今天还是希望杨导我们在这个节目里面啊，跟我们分享一下这部片为什么会用这样的一个角度去
0: 诠释。嗯，好。其实呃，会拍无边是因为，其实跟我们南回医院有点关系哎。啊？对，因为那个时候啊，我我正在有一部纪录片上院线，叫《红盒子》，有讲传统布袋戏的。嗯、对对，很好看然后。嗯，谢谢谢,谢那时候因为准备要上映，所以我们找行销公司找的不是太顺利、嗯，因为他们会觉得说传统布袋戏比较不好做。嗯、甚至有些朋友会以为我我拍的是那个。PD 播台戏，他觉得哇，这个观众比较多，<笑>有
1: 有有有票房这样子，对对对，有票房。嗯、然
0: 后所以后来那个我太太，结果太太就是我老板，嗯嗯公司的老板这样，是是是。小倩导演，对,对小倩对、嗯，他就决定那我们就自己做，对，他就自己找了四个同事在我们家客厅，然后变成一个行销公司。所以我们家客厅有一段时间是。堆满了海报跟地页啊，我走回家都要跨过去，<笑>才能够爬上楼上去睡觉。真的是噩梦哎、欸！自己
1: 做行销这一题，尤
0: 其是电影行销。呀，嗯、yeah, 我太太做一次之后就说再也不做了。Yeah, 我们越拍片，对不对？嗯、行销应该专交给专业的来做。嗯、那当时的确做的很辛苦，就像刚刚提到，大家都传统布袋戏谁要看呐、啊？嗯，那我太呃当时做的很辛苦，就是因为传统布袋戏根本没什么人看。所以那时候，其实我把时间都空下来，准备要让人家采访啊、干嘛的啊，就都没有人来采访。對,<笑>对不起，<笑>你笑出来我不对不對,对？都没有人来采访。然后那时候刚好就就有朋友，然后有投，然、嗯、后、呃、就呃前线嘛，就联系到石头，也联系到我们南回基金会嗯。嗯。所以那个时候我印象很深，就是其实我已经准备要去呃南极拍片了。OK， 对，当时准备了、嗯，但是其实还有一段时间。嗯、那也因为没什么人采访所以那时候我就想说，好，那我们就来参与一下南回的活动。嗯嗯嗯那。那时候印象很深，就是我的同事就跟我说：“啊、呃，导演，你不要了，你这段时间是你宣传企业、嗯。我说：“我啊，每天都在客厅里、嗯、等着等着等着媒体来,来找我。采访嗯”对啊，那有什么要宣传的？嗯，你就让我去台东走一走,走,一走嘛、嗯。对，那我同事就说。导演，你不可能去台东走一走就回来啊！你一定会拍。我说：对对对对对,對。<笑>他说：那你拍完一定会剪嘛？职业病，对,對，嗯、一定会。对、嗯，那我就说：韩正闲着是闲着，那你就让我去吧。嗯。那没想到回来之后，其实因为当时就合作了我们的《来不及墓园》。对。那这个影片没有想到在在网络在新媒体引起，我台湾社会引起很大的回响。是。我现在讲讲臭屁，哎，当时大概所有的电子媒体哦、喔，全部打电话到我们公司来了。
1: 啊、打到你公司，打
0: 到我公司来要采访我
1: 。哇塞，红盒子吗？不是<笑>要采访我来
0: 不及墓园<笑>、啊，
1: 不好意思、啊。然后同时都
0: 跟他解释、嗯嗯，导演最近要上映叫《红盒子》，不是来不及墓园这样嗯嗯。然后跟他解释、嗯，后来就达成协议、嗯，只要你愿意用一半的时间报道《红盒子》，导演就让你采访来不及墓园。哇
1: ，原来是这样的连接、嗯，是好的,好的，所以《
0: 红盒子》是我所有上院线的作品。电子媒体报道最完整、最惊人的一步，哈，非常的吓人，这样子嗯
1: 。嗯，原来是有这样的一个包套的销、欸，这个对要包套、嗯意意嗯很，很有用，很有
0: 用，很有用。对，那也在那时候刚好就那个邀约时间也到了，我就、嗯呃、明明电影还在上映，红孩子还上映，我就跑去南极了，讲就出发了。嗯，可是为什么想要拍南极这影片？应该在更往前推啦，大概在两千二零一六年的时候吧。或者更早一点，我有点记不得。但是我,我情绪开始有一点状况，我就开始会，嗯，非常的暴躁，嗯，然后非常的沮丧，莫名其妙沮丧嗯嗯，然后像我我明明很爱我女儿，我跟我，哎我我疼我女儿是比儿子还要疼的那种，嗯,嗯,嗯爸爸的亲人嘛，对对,对嗯嗯，但是我会对她很凶。嗯，骂他，他只是没有刷牙哦，然后被我骂到像杀人犯一样那样嗯嗯嗯就是很我整个失控那样。嗯
1: 嗯，二零一六， 2016, 对不起，二零一六年,年的时那时候孩
0: 子多大？那时候才呃有才十七啊、呃、八岁，小二小三
1: ，小二小三的女儿。但是你的脾气，你的情绪是控制不了，完全
0: 控制不了，甚至会动手打他。嗯、OK， 对、嗯，所以那时候我就觉得自己怎么那么的糟糕。嗯，然后。对啊，所以那时候我就有有点很非常的沮丧，然后又会莫名其妙的情绪低潮，嗯、甚至、嗯、呃，比如说我我在公司，然后有一些有一些排程，可能我今天要去哪里开什么会，嗯，嗯我会出发前突然会跟我同事说，我今天什么地方都不想去。嗯、那你知道整个办公室的同事都快炸锅了、哦，因为那排、嗯、对你都排好了，排好了、哦，然后他们就要跟人家道歉，
1: 好不容易有人要访问你了，呵呵呵呵对不起，啊、对对对对对对人家开玩
0: 笑的。然后连时间干嘛？嗯、可是我也不知道为什么他们他们会啊、呃，同事不能理解，其实我也不能理解，嗯、可他们只是觉得我怎么也没什么事，就莫名其妙就
1: 情绪变化那么大，对
0: ，然后对什么事都不感兴趣，嗯、然后觉得好像做什么事都没有意义。那就这样维持一段时间、嗯，后来我太太就决定把公司关起来。哦，对，所以我们就回到回到我们家里去。嗯,嗯所以那段时间有一段时间，我们公司就在我家客厅、嗯嗯。那只留一个行政同事在我们家客厅上班、嗯嗯嗯，就讲大概撑了这样这样情况大概两三年，然后，呃。像我我我的小孩在那个北宜公路九弯十八拐那个往平林方向的一所小学，森、嗯、林小学读书，那我每次送他们去上课的时候啊，有两次有两次比较明显的感受就是我回城的时候就会呃莫名哭泣，嗯，然后有那个那边很多沙石车，嗯，那我那两次都有起一个念头，就是要不要干脆就撞上去，嗯、那。可是我当然没有这么做，可是就会很，很不知所措。为什么会这样念头？嗯，但是我没有，無理感对我没有讲、嗯嗯。但我第二次，我就跟我太太说了。第二次有这样念头，我就跟我太太说。嗯、那我太太就很紧张嘛嗯嗯，然后就带我去，一定的对看智商。因为我太太是一个身心裡的，没有信仰的人，嗯、所以她其实对于，呃呃。呃、吃药啊，干嘛的、這個？他其实都不会作为第一个选项、嗯嗯。所以他就带我去看心理治商。那我看了半年多、嗯，但是他可能觉得，呃，我个人觉得，呃，很慢吧，还是怎么样？嗯嗯就是我有些情况可能有改善，嗯那绝大部分可能还是维持在呃那样的波动。嗯、然后后来有一次，我太太要带小孩去上舞蹈课，
1: 嗯
0: ，那我们家是那种老透天。我就坐在那个我们三楼的那个阳台上的栏杆上，嗯嗯呃、其实我没有想，我不是要跳下去，我只是想坐在那里。嗯,嗯那我太太带小孩走出就要坐那个巴士要去上课的时候，看回头、嗯，是我女儿先回头跟我拜拜。嗯嗯、然后我太太跟着回头说：“看到，因为她她吓坏了。对”对、嗯。后来她就决定，就带我到那个台大精神科。嗯、那就是。就、嗯、呃、嗯，透过西药的方式，然后就就开始吃药，嗯嗯，可是也没有很快有效果。我记得我大概吃了三四个月，嗯，才开始慢慢有一些比较明确感觉。就这样，到现在就七八年了吧，嗯，对，反正就固定吃药这样
1: 。所以杨导那时候在做心理咨商，包括到台大精神科的时候，
0: 嗯
1: 、你那时候被呃医生所
0: 解解释的，你现在那时候的病症是什么？就是忧郁症。有抑郁症,症、嗯，然后，呃，心理智商是从来都没有告诉我一个病的名字，嗯，可能我不知道是智商师的特色，嗯,嗯,嗯，但是呃，精神科就很明确，就这样跟我讲，嗯
1: 办公室报
0: 告，村办公室报告。我知道，我们所有多才多艺的村民，都跟村长一样喜爱音乐及唱歌。南国基金会这里，即日起向大家征求原创歌曲，你的创作就有机会在潮人医师加油站。分享你的
1: 作品，分享你的爱。详细证件规定，请上官网。不要再害羞了，就
0: 是你了，去！那他也从我的家族吧，就是我的我母亲。嗯嗯。我母亲吃了一辈子的抗忧郁的药嘛，我母亲也吃了四五十年了
1: 。她大概是从几岁开始、呃？大概我这
0: 个年纪，就是当时的年纪在四十几岁。所以我跟我母亲大概是在相同的年纪开始吃药。嗯嗯嗯。那我母亲的母亲就我外婆，我外婆是喝农药自杀死亡的嘛？嗯、呃我我我。我老家是彰化，彰化一个农村。嗯。那我外婆是因为那个年代，因为可能没有。没有什么健保啊，什么、嗯、那可能老人家第一生病很痛苦嘛，嗯、第二、呃、怕拖垮子孙的经济，那个年代，哦，对，那在农村最容易拿到就是农
1: 药，农药，对
0: ，那我外婆是喝农药自杀、嗯，那这件事情其实我在跟智商师或是精神科医师都有提到嗯嗯，那或许这样的一个生命的成长或者是。我后来有被，呃呃，就是安排去验血，但我验血我，对，但我就一直觉得验血跟这个没什么关系、嗯，他可能想要帮我检查其他的有没有什么病发的问题，这样嗯嗯，但是他，可是这个动作会让我突然想到，哎、欸，我才想到，哎、欸，我的母亲，我的外婆，那会不会我们身体里面有一种，有一条线一直呃遗传下来，或者留,留在我们的体内、嗯，嗯嗯，对，对，就这样子，然后就。就开始意识到这件事情，也因为这个原因，在二零一六年就对我而言是一个非常非常复杂一年啊，情绪有很大波动、嗯，然后也比较积极的去寻求协助。嗯、可是我几乎是不告诉别人的，嗯、然后、嗯、对，因为整个社会不见得对这样的能够理解。嗯嗯、但也在一六年的时候，因为我很我们家很少，你看我去过很多地方拍片，南边极、啊，嗯，但我们家很少一起出去玩。
1: 非常少、嗯嗯
0: ，所以那次我太太就安排全家旅行，嗯、然后我们就去日月潭。我是没有去过日月潭的，对，嗯、对<笑>，去过很多地方，
1: 出过国很多次，但没有自己没有去过日月潭。嗯
0: 、对，然后六月份的时候，我记得我入住那个民宿的第一天，嗯、那天我们都住那天，那个我一个朋友就起搏器就掉下来了，然后所有的那个，因为我们是。就是老朋友嘛，所以很多也是同行、嗯，所以很多朋友，那个电子媒体就一直打电话，嗯、要来呃要我表达意见或什么，嗯嗯嗯、就就完全拒绝，嗯、对、嗯嗯，我想有什么好问的、啊，一定很难过啊，这有什么好表达意见、嗯嗯，然后到第二天的时候就民宿嘛，所以报纸就都是那个齐柏林的那个报、嗯、报道，然后我就一直看那个报道，那我我太太。我我觉得他已经觉得有点不安了，这样对他感觉我有点受影响。然后我突然就跟我太太说：“如果今天掉下来的人是我，那就好了。”哇，你知道这句话把我太太彻底惹怒，对啊，他觉得我们好不容易全家出游，嗯嗯，就一句话就把这个旅旅行给破坏的彻底这样，所以他也因为这样就更积极，会要求，要去对要去服药，就是。嗯、他是身心灵的<笑>，但他终于也接受了，受就吃药吧，对、嗯，吃药，对因为太紧太紧张了。呃、对他，他当然会担心失去我、啊嗯、或者这样，然后就就开始这样。他也在那一年的年底吧，十月份的时候，刚好呃，游戏橘子基金会，橘橘子关爱基金会就联系我、嗯，然后就邀请我去南极，嗯，南极去拍摄，嗯，我在想，如果当时他们知道我在。秀一可能就不敢邀请我了，嗯、然后他们就邀请我，嗯、然后就决定去了、嗯，因为那是世界的尽头。那、嗯、我想说、呃，我一直很相信生命会有很有意思的安排，所、嗯、以我觉得我在一个很、很、很、很，很不能说是低潮，在是一个非常混模糊或混沌的时刻，然后有一个。这样子很模糊的，那、啊、甚至充满了可能，或者是的这样的一个邀约，我就决定去、嗯。那我决定去的时候，其实二话不说就答应。嗯，那我我我父母是反对的啦，对我爸爸妈妈。嗯
1: ，哎、欸，对不起，爸爸妈妈知道你那段时间已经开始、嗯呃，不知道，我爸妈其
0: 实前两年才知道。
1: OK， 对、嗯，这样，嗯对，只是他们就是怕危险、嗯，觉得去南极很危险对，很
0: 危险。那我妈妈因为、呃、长期吃百忧解嘛，所以、嗯、可能早些药也比较不好，所以母亲的反应比较迟钝，到现在都很迟钝这样。嗯、我还记得我跟我妈妈说我要去南极的时候，我妈妈还问我说：“嗯、是那个很冷的南极？”我说：“对、嗯。”我妈还问我说：“啊你在南极住哪间饭店？”<笑><笑>南极没有饭店哦，<笑>我说南极没有住，没有居民这样。嗯、那但我父母很紧张啊，对于我。这样的决定，嗯哼、嗯，那我太太是很支持的，哦，是哦，对他几乎是我后来后来朋友问他你怎么会那么放心？他说他没有很放心，但他知道他不会阻止我，因为他说我他如果阻止我的话，他会被我念念念到八十岁为止，<笑>对，所以他就决定，他就答应他。后来他有跟他朋友说，他说最糟的状况就是我没回来，就这样。嗯，那只要知道最糟往往是这样，他就好像可以有一点准备这样。嗯嗯嗯，对，那就反正就这样，就出发了。然后我没有任何忐忑、欸，这次去南极，所以我就后来就决定，就就哦,哦，当然我们有一些体能的准备嘛，训练，然后。后一直到出发前，我们到二零一八年、嗯，所以我们准备了快两年的时间。
1: 就是那时候，我记得我们来不及墓园一拍完，就是已经在准备了。對在过程中已你在准备，因那时候是要体能，要增重吗？嗯
0: 、对，我要我要吃胖
1: ，要吃胖嘛？吃胖对，因
0: 为南极南极太冷了，嗯嗯南极站着就会瘦哎
1: 、欸，哇！对、啊，听起来是好，不错的地啊，啊<笑>我
0: 觉得现在听众眼睛都闪露出羡慕的光芒，耳、yeah, 朵、呃、终于打开了<笑>、啊。因为站着就会瘦，对、啊，真的假的一？一天瘦一公斤，嗯、哦欸，真的这样。因为我们在这种地方，一天的热量大概两千大卡，对，在南极一天要六千到八千大卡，所以你要热量要足够。但你怎么吃都没有用啊，六千到八千大卡等于是八十碗饭呢、欸
1: 。天哪，怎么可能？又不,不是大
0: 胃王。对。也也没有那个时间去吃那么多饭、嗯，对，所以我们就要吃那种高热量、高单位的那种食物，比较特殊的食物。所
1: 以你出发前就是要像那准备冬眠的熊一样養胖養胖養胖，欸、對,对对，先把自己养胖,胖、养胖、养胖，
0: 然后养胖也不够啊，因为你脂肪消耗完之后，就开始消耗你的肌肉组织嘛，嗯、因为提供热量、嗯。而且在南极很容易饿、欸，我平均大概五到十分钟就肚子饿。五到十分钟，对，就肚子饿，因为你的你可能你的脑或是什么身体机能为了要存活、嗯，所以会一直刺激你、嗯、说你饿了，你得赶快补充热量，补充热量充嗯嗯。所以我们得一直吃，就吃那种小的巧克力棒，嗯嗯嗯一,直一直吃，一直吃。嗯嗯。但是这样吃还是瘦，所以我南极瘦了十八公斤。你去的时候增加几公斤？我增加了七八公斤了，因为我我本来就知道会瘦。<笑>所以我打算用一个非常帅气的姿势回来，这样。所以我我的确是瘦成瘦成一个我个人觉得标准的样子，满意的七十几公斤这样，嗯，所以我就很开心。然后，嗯、呃，其实我没那么重外表了，对、啊，只是说真的是瘦<笑>瘦回来了。嗯、那我還記意外的意外瘦，所以我从南极回到。智利的时候，在那个民宿还对着镜子拍照，嗯、传给我太太、嗯嗯。我太太看了照片，好兴奋哎、
1: 欸！哇塞，太意外了！你不但活着，而且还变帅、嗯
0: 对。对，而且我还我还问我手指头都在不在？我说都在都在都在。都在都在<笑>我趾头也在都在都在,都在,都在然后就他就把那个照片瘦、嗯、的照片传给我爸爸看、嗯嗯。那我父亲大概两天没有回他、嗯，一度不回。后来我父亲真的忍不住了，就传给我太太说：“小倩。”嗯，你怎么会不小心把别的男人的照片传给我
1: ？真假的？杨
0: 波波，杨波波，对、啊<笑>伯伯伯伯嗯，误会，误会可大了，可大了、嗯。我太太赶快跟他说：“<笑>那是你儿子啊。<笑>啊” OK OK， 对对所以我那时候<笑>好压抑啊、哦，两天、嗯，两天呢、嗯，对啊，嗯、那两天要怎么过啊？对啊，
1: 他想天，天哪，我媳妇她她怎么过？也不
0: 过两个月在南极，对怎么？就这样公然的，对
1: ，而且是要告诉我什么吗？啊、就是爸爸
0: ，婚<笑>姻跟立州、啊啊、<笑>于
1: 几月几日如何如何，<笑>吓死了，这样，嗯
0: 嗯所以就回来的时候，我记得印象很深。那时候我我我妈哦，我爸去停车，嗯，那我妈跟我太太就在那个机场，机场不出来怎么左转、嗯，家属不都会在那边等吗？嗯，那、啊、我们装备很多嘛，就行李一堆，那我就推出来，他们远远看到我的时候。你知道吗？我就看到她这两位女性哦、喔，看到我那个瘦的样子是截然不同的反应嘞、欸。我太太好开心哦、喔，在她旁边，我妈、嗯、那个眼睛闪烁着泪光，嗯，对我妈可能想说、呃、儿子怎么瘦成这个样子了、啊？发、嗯、生、嗯嗯、什么事？我太太对我太太很兴奋，觉得老公帅呀、嗯，对，变瘦、啊，然后就大概十几公尺远嘛，我就那样看着这两位女士。竟然因为同一个画面有这么截然不同的反应，嗯，你知道那时候我心里想到底谁才是真的爱我<笑>？<笑>这<笑>这个命题也蛮特别、嗯，通常
1: 通常是那个男人会被考验，说老婆跟妈妈掉海里，要先救谁？要先救谁？先是倒过来。嗯、
0: 我的揪心是谁才是真的爱我這樣<笑>？但是我还很快就有胖回来了、啊嗯，因为你回来台湾之后，你还是保持五到十分钟就肚子饿，已经习惯了，变成一个自律<笑>这样。
1: 嗯，杨导那个前面有很多食物有有，太多了其實可以补充的。嗯、一次
0: 上 p o r k e s 有那么多美食這
1: 樣，<笑>对，我们准备立志要成为一个有吃播节那个。的内容的 podcast， 虽然大家听众只能用听的，<笑>不过讲了那么呃前一段的、那、这个，因为杨导讲故事真的好好听哦，嗯、这是导演的特质吧？呃、嗯
0: ，哦、就只会胡扯乱扯一样
1: 。<笑>没有没有，是真的。但是我们讲回来，听众可能有一点点那一头雾水。如果还没去看《无边》的这个观众、啊啊、哦，会想说南极扯到这么远，然后又扯到杨导二零一六年。忧郁症的这个事情到底怎么回事？嗯、那当然，看过电影，我小小小爆雷啦不，不得不爆雷。其实杨导在里面，你好像讲到一句话，因为其实你，嗯、呃，应该是这样讲。我我为什么看完的时候觉得，嗯、呃，很不一样，而且好像某种程度好像更了解你。就是，嗯，这部电影里面，其实杨导其实透过一个南极的探险冒险的一个行动。在对照的是自己的面对自己生命忧郁症的这样的一件事情的很多的对话，嗯、自我的对话。那你也好提到说，作为一个纪录片的工作者，用纪录片来记录自己，是一个很棒的礼物。是啊，对啊，所以这也是我呃今天会跟杨导想要在这个节目里面讨论，跟多了解，跟听众分享的。这是一个很不一样的杨立周的作品。然后在这个作品里面，我看到不一样的这个，我们讲说导演吗？还是他本人？过去在纪录片里，好像导演总是要隐藏在这个对，或比较远故事的背后。是，<咳>我就记得最早跟杨导，在过去我以前是媒体工作者，有访问过杨导、嗯。然后那时候我就是说，杨导你为什么可以做好一个纪录片的这个创作？然后你，我记得你那时候跟我讲说，因为。你在片场里面，呃，不是片场，应该你拍摄现场的时候、啊啊，你是一个很容易不会被发现的存在
0: 。哦、对对对,对,对
1: 所以这让我记得、嗯、哦，原来纪录片的确那个导演的角色，他并不是一个我们讲的这个主宰者或是掌控者，反而是要很啊、呃、站在一个很外围的方式去观察也好，记录这一切。所以当我看到五边这个杨导，几乎是把自己。完全放在这个过程里面，影片的过程里面，然后说的这个他自身的故事，对照的这个在世界尽头的画面，嗯、对，让我很有感觉。然后真的，也人说很失意啦，但是我想，个人本身那是一段啊、呃，既痛苦又深刻的旅程
0: 。对啊，的确，但是我觉得像无边这部纪录片，的确是需要有点年纪。
1: <笑><笑>你说观众，观众，对我不是说你，嗯、我说的是我的。<笑>没关系<係>
0: ，<笑><笑>的确是需要有一点年纪啦、嗯，或者是一些生命的经历的人，是、嗯、可能会比较有大的感受。但我印象很深，嗯、这一部我编刚刚完成的时候，我本来是没有打算要上映的。哦，因为嗯，因为我觉得这第一它很非常非常私密。
1: 对对，然后这个其实杨导，你其实剪了两个，你有两个版本。对，我做了两个版本
0: 對对，所以这个版本我打算、嗯、一开始没有打算要这样子的，嗯、因为我刚从南极回来的时候啊，因为我们有跟那个 Discovery 就是一个探索、一个冒险的频道合作、嗯嗯，那这是一个非常特别的经验嘛，因为大部分这种南极冒险都是那种啊欧、呃、美或白人世界观点的南
1: 极，
0: 嗯嗯、很少有亚洲，更何况是会有来自于台湾的观点。所以这样的一个这样的,、呃、的经验，对 Discovery 而言，他会觉得很棒。
1: 嗯、所以我
0: 接我回来说，他们就跟我就跟我开会，然后就说我们打算要怎么去呈现南极的这冒险故事，因为他发现我们都活着回来了嘛。<笑>是，而且都变帅变瘦、哎、变瘦这样。他就问我说<笑>、欸：“他们很爱问说第一场戏要怎么表现呢？很难，他们觉得第一场戏很重要，嗯，呃，吸引观众嘛，对不对？对。那我就说、嗯、哦，我第一场就是。”我们这些冒这些冒险家们，他们，呃，他们出发前要写遗书，就我们装备很好，嗯、可是没有人可以保证自己可以活着回来，嗯、所以我希望他们是我有拍他们念自己的遗书，这、嗯、样，哇，这个探索频道的伙伴们就不大能接受哎、欸、啊，为什么？因为他们觉得说，导演，我们这个是那个。热血这个主题叫哦硬汉哦，光明积极的征服了这个大自然，对征服、就是嗯、南极这样子，嗯、怎总会念遗书。嗯、心里想、嗯，硬汉还是要写遗书的嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、对，那可,可是他们还是很尊重我，那就接着问我说：“那你第二场戏要、嗯、要怎么表现？”这样，我我不知道这边你年纪大还是怎么样。我从南极回来之后，嗯、或者说南极啊、呃，应该说去南极之前，我就发现。有非常多生命的课题跟生死有关、嗯，或很多疑惑，已经不是过去我所学习到的知识可以回答我的了，所以我就比较大量阅读呃哲学的、嗯嗯，或者是宗教的书籍、嗯嗯，那我在南极的前前后那段时间有在读《金刚经》，嗯、对，那我就跟我没有要那样做啦，但他们就问我说、嗯、第二场戏是什么？我说、嗯、第二场戏就是一片雪白大地。然后就浮出了《金刚经》的经文，<笑>你知道，整个就快崩溃了，<笑>你知道吗？就<笑>不得、啊、我想到什么是周星驰的什么<笑>？我说导演，我们是 d i s c o v r y 频道，我们不是那个阿弥陀佛一百多台的那个频道这样子，为什么这样子<笑>、嗯我？我说，你知道吗？两千五百年前，我就跟他讲，<笑>佛陀每天在做的事就是好好穿衣服，好好吃饭，好好走路。嗯、我们在南极每天做的事情就是好好穿衣服。好好吃饭，好好走路
1: ，因为这是活着真的最最根本要注意的事最简
0: 单的事情，但又是最重要的事情。嗯、我没有真的要这么表现啊、嗯嗯嗯，只是因为我说要念遗书，他们已经有一点不安了。我我这种人就喜欢把人家压到底那样子嗯嗯，所以就让大家可快崩溃。嗯<笑>，但后来我做了一部叫做《前进南极点》嗯，非常热血冒险，就是哇，过程当中。这个快要垮下去，然后旁边人冲过来撑住他，嗯、你要撑下去，最、嗯、基于台湾人的荣耀呢，然後就这样一路都就爬一条河，对，然后最后不管食物不足，然后食物运送到了，然后大非常兴奋，那彼此肩并肩，然后最后走到南极点，其实南极点就一根柱子了，因为南极很大，美国的 1.5、嗯、倍大，嗯，那我们在南极生活两个月嘛，那他们最后走到南极点的时候，那大家触摸到那根柱子，然后。那些年轻的冒险家们这样热泪盈眶，那眼泪还没流到嘴边就变冰了嘛？嗯，对，那个过程啊，嗯、哇，那个很感人，这样。我就剪了一个英雄版，对对对，前进南极点。可是我真的觉得啊、嗯呃，这也是事实的一部分，当它不应该是全部的部分。就像、嗯、呃呃，我们去南极的时候永昼嘛，嗯、永昼就太阳。在空中一直绕圆圈，不会下来嗯嗯嗯。那可是同样的，也会有永夜的一天呐、啊嗯。因为在南极有另,有另外半年是、呃，太阳都不会再出来。嗯嗯嗯就像月亮的暗面一样。所以那时候我就一直想要去构思，另外一个面向的南极、嗯。所以当那个阳光的南极剪完之后，就决定，嗯、呃，发展出这次的上院线的五边这个在阴暗面的南极的故事。嗯嗯
1: 但是那时候你说，呃、你本来是不想要、哦、上,映上映的？那是什
0: 么样的契机点让你觉得决定公开？我觉得都是旁边的朋友啦，嗯、就是说像我，比如說我太太，我太太决定，她希望我能够上映，嗯、因为从她的角度，她比较，她比较不是从创作角度，她比较从呃经营者的角度，她会希望这样的作品是有助于、嗯、有助于不管是个人。啊、呃，不管是个人还是公司，就我太太从她经营的角度而言，她会觉得，既然作品都做出来了，她希望能够呃能够被更多人看到。但我也会表达意见，我觉得这是非常私密的，或者是对，就不管是疾病也好，或是家里的故事也好，可是我太太还是会鼓励啦，她会说，你的故事也会是，你的故事也可能是别人的家庭的故事。那他觉得是，有时候那个被支持的，我们不见得要针对绝大部分的大众观众，有时候非常小众的观众有得到或有被触动到也，也也也是 OK、嗯。那另外一个呃，也不算称不上担忧，就说那这影片太太冷门了，太小众了、嗯嗯，那你电影营要这部分怎么做？那他就叫不用担心、嗯，那就会打他他反正他就是。呃，八面玲珑嘛，他就去想办法，就帮我把这件事情处理好。<笑>嗯、那当然后面还有一些朋友啊，像我自己在正大服务嘛，在正大教书、嗯，然后那时候我们正大的校长就有四片，我就邀请他来看。嗯。他看完之后，他很激动。嗯。他看完之后，他就决定，他觉得应该要让所有的刚入学的大一新生都看这部纪录片、嗯，因为他说。他希望他每一个来到正大的年轻的学生，不管他们在大学就学期间或未来，嗯，呃，未来就业已经在社会上面的时候，有一天他突然发现生命是没有意义或有意义，不管怎么样，或你很沮丧的时候，你会记得你在大一入学的时候看过一部电影、嗯，有一群人一步一步走到南极点的故事、嗯。我其实被这个校长所触动到，那我就觉得很。那我们就做吧。嗯、那当时，呃，正大就包了一个好大好大好几百的那种超大厅，全台湾最大的戏院的厅。哇！对，然后就大一新生就进来看，然后，然後学校教职员嘛，嗯，那天好特别哦，那些大一新生睡得非常香甜。嗯
1: 。从屏东到台东这条南回公路上。哎有一间超人医师加油站，二十小时不打烊。我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言，或者写信到 service at 四一四一点 o r g 点 t w， 关注我们的粉丝专业，或者官网 triple w 点。四一四一点 o r g 点 t w， 我们下周见。我的部落就是我